0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: Vamos a analizar el cierre de esta sesión en la Bolsa Española y lo vamos a hacer de la mano de José Lizán, gestor de Reto y CAF en en Cuadriga Set Managers. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
1: Bueno, hemos visto cómo al final de esta sesión, eh, sin esa referencia del mercado americano, el IBEX ha tratado de acercarse a esa cuota de 8.400, no lo ha conseguido, cierra en 8.388 con una subida del 0,68% y con el mejor comportamiento de los 35 para Fluidra. Ha rebotado un 3,86%. ¿Eh, ¿Cuál es la visión que tiene ahora mismo para la compañía de piscinas?
0: Bueno, pues eh, yo creo que está sufriendo la resaca del boom de piscinas que hubo durante el COVID y el post-COVID, ¿no? Y, y la verdad que gozó durante dos años de una demanda brutal de sus productos y una reactivación de, de todo su mercado a nivel mundial enorme. Y ahora pues estamos un poco, como digo, con la resaca, ¿no? Se esperan varios trimestres eh, de resultados débiles, la compañía tuvo que bajar guías eh, y hacer un profit warning y no esperamos una recuperación eh, hasta probablemente bien entrado el 2023 finales, ¿no? así que yo creo que los próximos trimestrales pues van a seguir siendo trimestres de debilitamiento, muy ligados al mercado inmobiliario que se está enfriando a nivel mundial enormemente con la subida de tipos, y como digo, con la resaca pues de, de un sobreabastecimiento que hubo de sus productos a lo largo de la pandemia y pospandemia. ¿no? Así que yo espero unos trimestrales débiles. Hmm.
1: Eh, los agentes inmobiliarios adelantan el fin del boom de la vivienda. La mayoría está apostando ahora por un último trimestre del ejercicio, incluso de bajada de precios y de operaciones de compraventa. Pese a estas expectativas, de las que tanto se está hablando, ¿mantendría inversiones en el sector, en las cotizadas españolas del sector inmobiliario?
0: Bueno, el sector ya lo ha corregido, ¿no? Tanto las promotoras como eh, las tenedoras de activos inmobiliarios pues han corregido en media un 30% y algunas incluso un 50%, ¿no? Desde sus máximos anteriores, reflejando ese escenario previsto ¿no? por parte del mercado de que un endurecimiento de la política monetaria pues eh, ralentizará las compraventas y, y pues lógicamente los precios sufrirán en un menor entorno de demanda, ¿no? Y yo creo que eso pues lógicamente va a ser así. Pero tampoco esperamos un desplome del mercado de la vivienda, porque la realidad es que hay un sobreoferta también, no hay oferta de vivienda, no hay casi promotores y, y obra nueva iniciada pues hay muy poca, ¿no? Así que tampoco esperamos un gran desplome porque no tiene nada que ver con la crisis del 2008 donde había un exceso de vivienda enorme y un, y un parque construido sin vender enorme, ¿no? Así que esperamos una moderación, una relajación en algunos sitios más calientes, sobre todo creemos que la costa va a sufrir, pero en las zonas prime no vemos eh, un desplome, sí una moderación y a lo mejor una bajada pues de eh, un 8 o 10 ciento del precio de la vivienda, pero no esperamos eh, recortes del 30 o 40 por ciento ni mucho menos.
1: Esta semana hemos mirado mucho a Endesa porque ha presentado metas para los próximos años. A, a su juicio, ¿cuáles son los puntos fuertes ahora mismo de la compañía y cuáles son los puntos flacos?
0: Bueno, en su capital, market de un poco lo que ha tratado de mostrar es que la compañía quiere eh, eh, quitar volatilidad a su cuenta de resultados, quiere restar la dependencia que tiene por su posición corta de producción y minimizar ese impacto y, y tiene capacidad para invertir y, y cubrir ese déficit y sigue también con una política atractiva de dividendos al mismo tiempo, ¿no? Así que, bueno, va a mejorar el mix de producción, va a tratar de seguir manteniendo un dividendo alto y la valoración no nos parece descabellada, ¿no? Pero sí que es verdad... Que, que es una compañía que no es el mix que tiene el que más nos gusta, ni es la compañía que vemos con mayor potencial, ¿no? Eh, la vemos barata, pero tampoco tiene cierto riesgo de ejecución ese business plan que han, que han mantenido en el capital market pay y a pesar de que la vemos barata, no es nuestra preferida, desde luego.
1: Ha rebotado hoy Robi después del varapalo de la última sesión, lleva un año muy complicado la compañía. que espera de, de la firma en adelante de Roby?
0: Bueno, yo creo que su capital, Marqués Day, también la compañía eh, ha decepcionado, ¿no?, con sus nuevos, sobre todo con la fase de investigación de sus nuevos fármacos. Una ha, de ha fallado en plazo y en otra, pues, en, en que va a tener que buscar un comercializador para desarrollar la fase 3 y eso va a suponer un menor margen a futuro y eso ha sido un jarro de agua fría, ¿no? Una compañía que ya venía con muchas dudas con la realización de Moderna y las expectativas que había también, un poco la resaca post-Covid, ¿no?, en todo el tema de la vacunación. Pero bueno, yo creo que las cifras que ha dado, las guías que ha dado de ventas son muy conservadoras y muy probablemente Robby se haya guardado unas en la manga para batir al mercado eh, y probablemente en 2023 nos sorprenda positivamente en ventas y sea capaz de batir las guías tan tan conservadoras que ha dado de caídas entre el menos 15 y el menos ciento en ventas que nos parece pues que ha sido muy, muy conservador. ¿no? y Muy probablemente pues, sea capaz de batirlo y esas guías sean conservadoras, pero sí que ha dado pues un poco de, como digo, en la fase de I más D de los, sus dos fármacos ha dado un poco de dejarlo de, de agua fría al mercado y eso es lo que está cotizando y probablemente siga presionada a corto plazo, pero también creemos que está ya en unos precios de valoración bastante atractivos para ir pensando en ir incrementando peso a largo plazo.
1: Una cosa más, en el continuo, miramos a, a FAES porque el próximo día 9 va a abonar dividendo, ¿le convence el valor?
0: Bueno, los últimos trimestrales se ha ido ralentizando un poquito, eh, venía con mucha inercia. La verdad que me gusta de la compañía pues la, la solidez de balance, el crecimiento orgánico que ha tenido mezclado con inorgánico en los últimos tiempos y la capacidad que tiene de seguir haciéndolo, porque tiene todavía un balance muy saneado, una política de reducción al accionista atractiva, pero sí que es verdad que en los últimos trimestrales se ha empezado a, a ralentizar un poco y ha generado algo de dudas Después de un rally fuerte, ¿no? Yo creo que si corrige hacia la zona de los tres euros y medio, tres euros pues será un buen punto de entrada para, para incorporarnos al valor.
1: José Lizán, gestor de Reto Magnusicalf en cuadriga, Asset Managers. Gracias y hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
0: Igualmente, Rocío, un saludo.